0: Kinotok. Tuż przed wyjściem do kino. Talk God damn it pretty fucking good milk. Krzysztof Majewski. Maciej Stasierski. To jest kinotok, czyli program, audycja o filmach i serialach. Trwa dwie godziny, czyli do północy. Najlepszy czas na kinowe i serialowe rozmowy, a jutro jest podcastem wszędzie tam, gdzie podcastów słuchacie. Zakończył się festiwal Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Teraz już w całej Polsce tylko i wyłącznie trwa online. Żeby nie było, bo zaraz mnie będziesz poprawiał. Będziemy go teraz p- podsumowywać? Trwał też online przez 11 ostatnich dni. Tak słowem, dobrze się bawiłeś? Hmm. O nie no, tego się nie spodziewałem.
1: Nie najgorzej, ale bywało lepiej już. Okej, ciekawe. W sensie myślę, że to nie jest wina festiwalu samego, tylko bardziej tego, że selekcja na festiwalach filmowych w tym roku nie była najlepsza. I jako, że Nowe Horyzonty ściągnęły wszystko co się da, Cannes z Wenecji poprzedniej czy z Berlina, praktycznie, praktycznie wszystkich zwycięzców wszystkiego,
0: tak, zdaje się, że to była najbardziej imponująca pod względem liczby tak. zdobytych nagród selekcja, jaką kiedykolwiek Nowe Horyzonty przygotowało.
1: No właśnie, i to niestety pokazuje, że nie była chyba najlepsza w tym roku po prostu selekcja festiwali. Bo szczerze powiedziawszy, to ja nie jestem za bardzo zachwycony tymi filmami, które powygrywały, gdy w Cannes, czy, czy Berlin, czy Wenecję. No to prawda, mam podobne wrażenie,
0: ale to być może wynika z tego, że tak po prostu jest, bo tak bywa. Albo wynika być może z tego, że akurat ten okres pandemiczny nie służył produkcji, postprodukcji filmów i to się odbiło na ich jakości.
1: No tak, a nie masz wrażenia, że w zeszłym roku, kiedy byliśmy raczeni Titan, to jednak te te filmy, chociaż nie nie zawsze może udane, ale były jakieś takie ostrzejsze. Ubiegłem
0: Titan i... i zgadzam się w całej rozciągłości. Natomiast być może zwycięzcę skan należałoby rozpatrywać w kwestii tego, że przewodniczący Riff nie najlepiej wybrał, bo w trójkącie faktycznie wydaje się krokiem w tył, nawet względem takiego Parasite.
1: I względem The Square też tego samego twórcy Rubena Oslunda, więc myślę, że oczywiście o tym filmie będziemy sobie rozmawiać, kiedy będzie miał premierę dystrybucyjną w Polsce. Czyli chyba na początku jednak już przyszłego roku, bo zdaje się, że dystrybutor tego filmu ma plan, żeby jakoś go pod Oscary podsuwać. Tylko nie wiem, czy w Polsce to jest konieczne, no bo to bardziej Oscary będą jednak dotyczyły... Nie,
0: w Trójkącie będzie miało premierę w Polsce.
1: No tak, w sensie jak? No wiadomo, że będzie miało, ale w przyszłym roku. A to jest możliwe.
0: Dobra, jeszcze jedna kwestia związana z tym, że miałeś o tyle lepiej na Nowych Horyzontach, że spotkał cię zachwyt, który mnie ominął. A byliśmy na tym samym filmie. Na jakim?
1: A który mnie zachwyt spotkał? No ja mówię o blisko. A ty te, też byłeś na tym filmie i cię ten zachwyt nie spotkał. Ale byliśmy słyszałeś. w tym terminie. To... A <laughs> to dlatego myślisz? A być może. <laughs> wiesz, jakbyś
0: łukał obok mnie na fotelu przez cały seans, to, serans, te, to te, może by do te też mnie trafił. To byś zaczął,
1: tak? No Ta, To był łukałem. film Adonta, drugi po Girl. Też no, łukałem wtedy bardzo. Ale Ta, I... tak przez cały film? Nie, nie mogę się pochwalić, że film trwa godzinę 45 i ja płakałem tylko przez 60 minut. Aha, bo tam jest zwrot, tak? Po no, 45 no, minut. To tak, dokładnie tak. Więc wtedy zacząłem już płakać.
0: On jest tak subtelnie sygnalizowany, bo najpierw są piękne, rosnące kwiaty, a później jedzie po nich kombajn. Tak jest w filmie. nie żartuję. To prawda, to prawda, tak jest. Zapraszamy na kinotok, Jak słychać dużo będzie o festiwalach, bo już nie o tym, bo będziemy rozmawiać o innym festiwalu. Czyli na przykład takim małym festiwalu na północy Polski, gdzie odbywa się. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, to miejsce to Gdynia i tam też będzie dużo filmów, które już na Nowych Horyzontach mogliśmy zobaczyć. Nie wiem, czy dobrze liczę, ale 4, 5 może nawet?
1: Premier z konkursu głównego chyba za trzy albo cztery na pewno, bo Jerzy Skolimowski, czyli film I.O. Agnieszka Smoczyńska, Agnieszka, czyli... Smoczyńska Silent Wins, Agnieszka Woszczyńska, czyli film Cicha Ziemia, to są trzy chyba. Nie, nie, jest więcej. Myślę, że może być więcej. Jeszcze są też... głupcy Tomasza Weślewskiego. Tak, głupcy Tomasza Weślewskiego. Był też na Nowych Horyzontach film Słoń, który będzie walczył o nagrodę dla mikrobudżetów. To też jest taka dosyć istotna teraz sekcja w Gdyni, bo tak głównie solidne filmy wygrywają też te sekcje i często są lepsze od filmów, które wygrywają konkurs główny.
0: A to dlatego mówimy o Gdyni, bo spotkamy się z jej dyrektorem artystycznym, który już za moment, Tomasz Klan-Ki będzie z nami, zdalnie co prawda, ale będzie z nami.
1: Ale nie tylko o Gdyni, bo też o Gdańsku
0: z nim bo porozmawiamy. Tam z kolei Octopus Film Festival, który szybciej niż Gdynia się będzie odbywał chronologicznie, a tam też Tomasza Korankiewicza będzie można spotkać. Będzie opowiadał o horrorach lat osiemdziesiątych, a polskich w dodatku, więc być może jest to temat zupełnie nowy dla wielu z was. A z Tomaszem Korankiewiczem porozmawiamy o kinie gatunkowym w Polsce. Mam wrażenie, że dużo o horrorach będziemy rozmawiać. I raczej tak. To taki jest plan. a na Następnie przenosimy się na Netflixa, tam czeka dziewczyna ze zdjęcia, czyli no co za niespodzianka znowu true crime, ale bardzo dobrze oceniany o tym dokumencie. Bardzo takim, popularny chyba. Z kryminalnym zacięciem będziemy rozmawiać. Czemu popularny?
1: Bo od dawna jest w pierwszej dziesiątce najchętniej oglądanych filmów na Netflixie, już chyba premierę miał dobrych 4 czy 3, 3, 3 tygodnie temu, więc Chyba musi się podobać, bo długo się trzyma wysoko. Albo co najmniej dobrze zachęcać.
0: Następnie będziemy dalej w streamingu, bo kina jakoś niespecjalnie nam dostarczają w tym tygodniu. Zresztą my też jesteśmy po ładnych kilkunastu, kilkudziesięciu, może w Twoim wypadku filmach na Nowych horyzontach, więc było nieco ciężko, więc przejrzeliśmy platformy streamingowe w poszukiwaniu rzeczy, które tam trafiły, wróciły albo się pojawiły i warto byłoby je obejrzeć, stare, nowe, różnie to będzie. I będziemy tak w międzyczasie zapraszać na Oktopus Film Festival, na którym będzie Maciek i będzie Miłka. Zresztą ty będziesz też w Gdyni, może ja też będę w Gdyni, więc jakoś trochę po tych festiwalach pojeździmy. To zapraszamy. Kino film. No to obiecaliśmy, że będzie gość, to też jest zdalnie. Tomasz Kołękiewicz, dyrektor artystyczny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. A gdzie się zastaliśmy?
2: No, Ja jestem w Gdyni. Przygotowuję na no, ostatniej prostej festiwal Gdyński, ale też za chwilę wybieram się do Gdańska na Octopus, więc chwilowo jestem w Trójmieście. Świeżo przyjechałem tutaj z Wrocławia, z Nowych Horyzontów.
0: Tak się składa, że... Na festiwalu Nowe Horyzonty sporo gdyńskich filmów z konkursu już publiczność miała okazję zobaczyć, więc takie preludium przygotowawcze przed festiwalem w nie było.
2: No, rzeczywiście kilka filmów tam było. Oczywiście u nas e, tych filmów, e, taka specyfika gdyńskiego festiwalu i Nowych Horyzontów, że, że u nich tak, ty, tych filmów polskich nie ma znowu aż tak dużo. U nas jest ich e, bardzo dużo, więc e, tylko część tam była prezentowana. Natomiast oczywiście e, tych kilka, które na Horyzontach się znalazły, u nas też będą, ale będzie też bardzo dużo premier, więc tutaj na pewno jeszcze też będziemy mogli publiczność zaskoczyć to, różnymi propozycjami.
0: Żeby wytłumaczyć Gdynię przed publicznością, często jest tak, że w konkursie wcale tak wiele tych premier nie ma i też chyba nie do końca o to chodzi w festiwalu w Gdyni. Natomiast we Wrocławiu otwierał film Jerzego Skolimowskiego i zamykał film Agnieszki Smoczyńskiej. Oba te filmy w konkursie głównym w Gdyni. Są, a też jest dużo takich, które będą miały premierę, więc gdyby ktoś szukał tylko tych premier, to może się wybierać. To połączenie Gdyni i Gdańska jest w twojej osobie dyrektora artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Poblażnych w Gdyni, ale też historyka kina i entuzjasty horrorów.
2: No tak, tak, ja jestem historykiem filmu, ale co wydaje mi się kluczowe dla tego połączenia Gdyńsko-Gdańskiego jest to, że ja nie jestem strój miasta. to znaczy nie mam... Żadnych tutaj lokalnych animozji, że tak powiem. Bardzo często jak to w takich bliskich relacjach bywa, te związki wcale nie są takie oczywiste. Dla mnie było coś pociągającego w połączeniu jednego z najstarszych festiwali filmowych w kraju, zresztą też jednego z najstarszych festiwali filmowych w Europie w ogóle, czyli festiwalu w Gdyni wcześniej gdańskiego festiwalu. Do dzisiaj zresztą mamy przecież jako nagrodę Złote Lwy, no to jest symbol, jakby nie było Gdańska raczej, ani nie Festiwalem jednym z najmłodszych, jakie w Polsce mamy, czyli właśnie Oktopusa, który no, jest taką... Imprezę, która pojawiła się dosyć niedawno. I rzeczywiście tutaj moja inicjatywa w stosunku do, 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 do kolegów, koleżanek z Oktopusa była taka, żeby spróbować coś zrobić razem. Jesteśmy bardzo blisko siebie, ale przede wszystkim mam wrażenie, że mamy troszeczkę inną publiczność, to znaczy, w Gdyni mamy publiczność o innym profilu, przyzwyczajoną do tego festiwalu, często publiczność branżową. Właśnie ludzi, którzy się spodziewają bardziej takiego konwencjonalnego kina, natomiast na Octopusie jest bardzo dużo młodych ludzi, jest bardzo dużo entuzjastów kina, jest bardzo dużo takich osób, które patrzą w takim bardziej kinofilskim wydaniu na, 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 na kinematografię, więc dla mnie było ciekawe zestawienie tych dwóch imprez i też taka próba, nie ukrywam, Wymiany publiczności, to znaczy być może po Oktopusie ktoś postanowi przyjechać też na festiwal do Gdyni, a może po festiwalu w Gdyni ktoś się zainteresuje Oktopusem i dla mnie to była ciekawa taka perspektywa jakiejś takiej synergii tutaj trójmiejskiej i tego działania wspólnego z festiwalem
0: gdańskim. Jak patrzę się z jakim entuzjazmem opowiadasz o horrorach z lat 80 70 90 ogólnie o horrorach kinie gatunkowym z Polski, no to ma się wrażenie, że być może Tomasz Korankiewicz powinien pracować przy oktobusie, a nie przy Gdyni, przynajmniej tak według własnych zapatrywań i, i sympatii filmowych.
2: No to jest zawsze dobre pytanie, ja się cały czas zastanawiam kim będę jak dorosnę. E, <laughs> może rzeczywiście się dołączę do chłopaków z oktobusa, chociaż wydaje mi się, prawdę mówiąc, że oni sobie doskonale radzą ze mnie. Ja rzeczywiście bardzo lubię kino gatunkowe, bardzo lubię kino grozy. To są takie dwa gatunki, które gdzieś tam mi są najbliższe pewno, czyli właśnie kino grozy i kino fantastyczno-naukowe. Natomiast badam je nie tylko w takim wymiarze polskim, badam je w wymiarze jak gdyby w ogóle historii filmu. Wydaje mi się, że bardzo często jest tak, że ten dyskurs filmoznawczy, historyczno-filmowy bardzo mocno przedstawiony jest na Kino artystyczne, kino arthouse'owe bardzo często przez to cierpi na tym kino gatunkowe, które niejednokrotnie znacznie więcej nam mówi o rzeczywistości o społeczeństwie w danym momencie niż kino niż kino artystyczne. Podam okay. tutaj jeden przykład. Mm-hmm. Jest bardzo popularny w polskiej, no w polskim filmoznastwie, w polskiej historii filmu nurt kino artystycznego, którym jest kino moralnego niepokoju, który moim zdaniem jest pewnego rodzaju wydmuszką. To znaczy jest to nurt, który został zdefiniowany w trakcie jego powstawania, co już jest pierwszym kardynalnym błędem, to znaczy jednak nurty filmowe, prądy filmowe powinno się definiować dopiero z perspektywy czasu, a
0: nie w trakcie kiedy one powstają. No i tak Sporo było kino. takich kursów filmowych, które zaczynały od manifestu, a później dopiero coś robiły.
2: No, nie, to manifest to jest inna rzecz, no tutaj jednak był taki problem, że tak naprawdę kino moralnego niepokoju, no to równie dobrze można odnieść do, nie wiem, rumuńskiej nowej fali, kina irańskiego i tak dalej. Wszędzie mamy kino moralnego niepokoju, w sensie wszędzie, gdzie mam człowieka w zagrożeniu walczącego z systemem, to można mówić o kino moralnego niepokoju. No w każdym razie ten moment w, Polsce, w historii polskiego kina jest jakoś bardzo Gloryfikowany. Natomiast wśród filmów, tak zwanego kina Moralnego Niepokoju, można znaleźć tylko kilka ciekawych tytułów. A równocześnie w Polsce, właśnie w latach 70., 80., tworzyło. Bardzo ciekawe filmy gatunkowe, które zostały zepchnięte absolutnie na margines. I mówię tutaj nie tylko o jakichś frykowych rzeczach, czyli takich rzeczach, które też mnie gdzieś tam interesują, ale też o takich um, no tuzach polskiego kina, nie wiem, jak Szulkin na przykład i tak dalej. Oni wszyscy byli wypychani, jak właśnie ci twórcy osobni, ci którzy nie wpisują właśnie w ten nurt małego realizmu. Wydaje mi się, że tutaj historia filmu polskiego i badacze, badaczki filmu polskiego nie oddały sprawiedliwości tym filmom. Także jeżeli chodzi o to, jak bardzo one były popularne wśród publiczności.
0: To kiedy zaczęło się Tworzyć, konstytuować kino gatunkowe jako takie w Polsce. Jest taki przełomowy moment. Ja myślałem o latach 70., ale biorąc pod uwagę tytuł Twojego wykładu, spotkania, cyklu autorskiego, to raczej 80. przynajmniej, jeżeli chodzi o horror.
2: Nie, nie, nie. Znaczy, żeby nie było żadnych wątpliwości. Pierwszy polski film e, Grozy kinowy powstał w roku 70., był to Loki z rękopis profesora Wittenbacha, Janusza Majewskiego. Natomiast polskie horrory powstawały znacznie wcześniej w telewizji. No już nawet nie mówię o tych przedwojennych, prawda, Organizację grabińskiego, niestety zaginione przedwojenne, natomiast były filmy gatunkowe przed wojną w Polsce, ja się koncentruję zdecydowanie na kinematografii powojennej. Kino gatunkowe w Polsce zaczęło powstawać tak naprawdę w latach 60. Jeżeli nie będziemy uznawać kina socrealistycznego jako gatunek a można by tak naprawdę je w taki sposób definiować. Okay. Natomiast jeżeli zostaniemy przy takim sztywnym podziale gatunkowym właśnie na tam właśnie kino naukowe, horrory i tak dalej, to są lata 60. i to się dzieje na początku w Polsce w telewizji. No ale to lata 60.
0: w Polsce, jeżeli chodzi o science fiction czy jakąś fantastykę naukową, to w zasadzie są wszystko adaptacje Lema. No dobra, może nie wszystko, ale przeważająca większość. Przynajmniej tak było łatwo chyba. Nie, było tego znacznie więcej. Pierwszym polskim filmem fantastycznym,
2: Styczym naukowym, telewizyjnym jest film, gdzie jesteś Luizo, i to w ogóle nie jest adaptacja, ale ma bardzo ciekawy film. I tych filmów było naprawdę sporo taki film, nie wiem, jak Gubernator, czy wiem, poprzez piąty wymiar też, troszeczkę już późniejsze. Rzeczywiście tych adaptacji element też trochę było, ale tutaj rzeczywiście prym wiodła telewizja. A dopiero potem zaczęły się pojawiać filmy kinowe. No jak wiemy, jeżeli chodzi o film science fiction, to żeśmy dosyć długo musieli czekać z różnych powodów. Najpierw no nieudany ten, nieudane to przedsięwzięcie Żuławskiego, które dopiero w późnych latach 80. trafiło na ekrany, czyli na Srebrnym Globie. Dopiero takim pierwszym filmem kinowym, no, wydaje mi się, że należałoby liczyć e, e, test pilota Pirksa, czyli film filmarka e, Piestraka, bardzo ciekawą e, ze sztuką produkcję. Między innymi ze Stonią, jedyny polski film, do którego Arvo Part napisał muzykę. Hmm. Ciekawy cymes. Natomiast tak, no rzeczywiście tutaj to kino e, gatunkowe. Troszeczkę dłużej musiało czekać. Tak samo było, nie wiem, z Diabłem Żuławskiego, który też na ekrany trafił bardzo późno. To też byłby taki wczesny horror. Tutaj rzeczywiście ten wspomniany Loki był pierwszy. Natomiast już w latach 60. telewizja tropia, no to chodziło po prostu o budżet. To znaczy, kino fantastyczno-naukowe było drogie, kino grozy też było drogie. Lata 80. ja wybrałem nie dlatego, że one były pierwsze, tylko dlatego, że one były tak naprawdę, jeżeli chodzi o kino grozy, najbardziej owocne
0: ja to też za sprawą wspomnianego Marka Piestraka, no i może Jacka Koprowicza jeszcze, w sensie to były chyba ci dwaj najważniejsi w osiemdziesiątych latach. Zdaje się, że obaj wtedy zrobili po dwa filmy, czyli Alchebika, Medium, wilczyce i Powrót Wilczycy.
2: No, Powrót Wilczycy to są lata 90. już. A prawda. E, e, rzeczywiście i taki film, który wydaje mi się lepiej troszeczkę zmilczyć, <grym> bo on jest niestety bardzo nieudany. Natomiast oczywiście Wilczyca to jest absolutny klasyk i to jest taki film, który niesłusznie wydaje mi się nie jest w panteonie. Jednak t- najbard- to jest najbardziej popularnych polskich filmów w ogóle w historii polskiego kina. Wydaje mi się, że nie można tak, tak o tego, tego odrzucić. Akceptujemy komedię, nie akceptujemy grozy, co jest oczywiście dosyć ciekawe z punktu widzenia takiego jak gdyby zbiorowej recepcji kina. To znaczy, Możemy przyjąć kino artystyczne jako wielką sztukę, możemy przyjąć komedię jako rozrywkę, nie przyjmujemy grozy jako rozrywki, co by było wydaje mi się bardzo uwalniające dla nas jako społeczeństwa, dlatego że wydaje mi się, że tak naprawdę to, co jest najciekawsze w kinie grozy, to jest to, że i w ogóle w kinie gatunkowym. Kino gatunkowe to jest tak naprawdę jakby się przyjrzeć jakby definicja tutaj oczywiście nie chcę Państwa zanudzać jakimiś takimi filmoznawczymi definicjami, natomiast jeżeli w ogóle się przyjrzeć temu, jak czym jest kino grozy, no to jest bardzo prosta rzecz. To jest po prostu umowa między nadawcą a odbiorcą, czy nadawczynią a odbiorczynią w dowolnej jak gdyby, konfiguracji tutaj. To znaczy osoba, która tworzy film mówi, proszę Państwa, robię film, w którym będę Was straszył, straszyła, a odbiorcy idąc na ten film mówią, ok, idę na film, w trakcie którego będę straszony, straszone. I te filmy mają pewną grupę elementów, które zawsze są dla nich wspólne. I to jest od samego początku kina grozy, czyli gdzieś tam od lat dziesiątych, czyli filmów preekspresjonistycznych, jak Student z Pragi, aż do dzisiaj. To znaczy mamy tą grupę jak gdyby elementów. tak? To znaczy mamy jakiegoś tam, jakiś element straszący, dajmy na to potwora, mamy tego czy znaczy to, który jest straszony, mamy miejsce, w którym jest to straszenie się odbywa, mamy powód, dla którego to straszenie przebiega i to są rzeczy niezmienne. Natomiast to, co się zmienia, to jest to, co jest najciekawsze, to znaczy Jeżeli by się przyjrzeć tym rzeczom, które są zmienne, to znaczy kto jest straszony, dlaczego jest straszony, kiedy jest straszony, to nagle wynika nam z tego coś więcej, to znaczy wynika nam z tego obraz zbiorowych społecznych lęków i wydaje mi się, że przyglądanie się polskiemu kinu grozy z lat 80. jest pod tym względem bardzo interesujące, dlatego że patrzymy na dekadę olbrzymich zmian społecznych i dzięki Kinu grozy, które w tamtym momencie bardzo intensywnie powstawało. No, oczywiście powstawało z kilku powodów, o czym pewno za chwilkę porozmawiamy. Natomiast nagle mamy wgląd w zbiorowe lęki Polaków i Polek w latach 80. i tak naprawdę przez ten pryzmat możemy zobaczyć, jak jak jest podglebie, jak w transformacji w ogóle w kraju. Więc wydaje mi się, że pod tym względem takim socjologicznym patrzenie na na te filmy może być bardzo ciekawe, poza tym, że oczywiście bardzo ciekawe jest oglądanie filmów wampirycznych polskich z lat 80 i patrzenie na te dosyć Czasami kuriozalne
0: produkcje. Można by powiedzieć, że mamy, biorąc pod uwagę, że horrorów było mało w polskim kinie, to jako naród mamy też mało lęków. Tomasz Kolankiewicz, dyrektor artystyczny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni jest dzisiaj naszym gościem. Rozmawiamy o horrorach lat 80. Generalnie to rozmawiamy o kinie gatunkowym. I przypomniała mi się książka Roberta Dudzińskiego z Wrocławia zresztą, który pisał o dolnośląskich filmach kryminalnych. I skoro mówimy o gatunku, to tam też było sporo ciekawych filmów, był chociażby Trąd z 1971, czy Złote Koło, no takie klasyczne, no Złote Koło, klasyczny kryminał Trąd, hmm, może nawet gdzieś na granicy jakiegoś kina takiego thrillerowatego, bardziej zresztą z całkiem niezłymi efektami specjalnymi, i świetnym samochodem dla tych, którzy być może film pamiętają, to też jest jakiś kawałek tego polskiego kina gatunkowego, chociaż nie wiem, czy to są filmy odkryte przez kogokolwiek spoza Dolnego Śląska.
2: Jak najbardziej, to znaczy ja robiłem przegląd zresztą na festiwalu w Gdyni wiele lat temu, kiedy jeszcze nie byłem dyrektorem artystycznym tej imprezy, tylko po prostu robiłem przeglądy na nie, filmowe. Robiłem przegląd pod tytułem kryptonim Mord od MO pisane dużymi literami, M.O.R.D. czyli MORT od Milicji Obywatelskiej. To był przegląd polskich filmów milicyjnych i oczywiście pokazywałem w nim Złote Koło. świetnym świetny film z Janczarem, Ser ważną rolę odgrywa. Ale kilka innych też tytułów no, fantastycznych, zupełnie z, łącznie z chyba najlepszym polskim filmem milicyjnym. Nie wiem, czy w ogóle nie najlepszym polskim filmem kryminalnym w historii polskiego kina, czyli filmem Zbrodniarz, który odkrył e, zbrodnię, e, który ukrył zbrodnię. E, Lecha Majewskiego, no, zupełnie rewelacyjny film, taki też przełomowy, jeżeli chodzi o język filmowy. No, Jedną z pierwszych takich użyczeń e, e, kamer e, reporterskich. XVI w filmie fabularnym. Więc jak najbardziej tutaj to pole Polskiego Kina Gatunkowego jest jest zdecydowanie do odkrycia, jest bardzo szerokie i tutaj wiele powstawało prac na na ten temat, natomiast nadal nie ma takiej takiej wspólnej monografii Polskiego Kina Gatunkowego. Nie ukrywam, że ja pracowałem nad taką książką w współpracy z różnymi filmoznawczyniami, filmoznawcami polskimi, natomiast Praca przy festiwalu w Gdyni troszeczkę odsunęła te plany w czasie, natomiast książka już jest prawie gotowa, więc mam nadzieję, że wkrótce jednak ona ujrzy ujrzy światło dzienne. Natomiast tak, no rzeczywiście tych tych rzeczy do odkrycia jest bardzo dużo i bardzo często to są filmy, które naprawdę nie odstają od tego, co miało do zaoferowania Polskie Kino
0: Artystyczne. To czemu tyle lat minęło? Bo mam wrażenie, że no tak spokojnie licząc minęło 40 lat, żebyśmy pogodzili się z tym, że polskie kino gatunkowe to nie jest wstyd. Fajnie je pokazać na festiwalu w Gdyni. Bez wstydu pokazujemy je w kinie Nowych Horyzonty we Wrocławiu. tam Trwa cykle najlepsze z najgorszych. Tam często te filmy takie jak no, chociażby Klątwa Doliny Węży się pojawia. No i na tych seansach są komplety. Teraz, ale jak mhm. pięć lat temu rozmawiałem z kimkolwiek o Wilczycy, no to niewiele osób tytuł kojarzyło.
2: No ja myślę, że to jest duża niesprawiedliwość. To znaczy... E, Ma, proszę bo, pamiętać, Może z takimi klątwę, osobami rozmawiałem. Klątwę, klątwę Doliny Węży w Związku Radzieckim zobaczyło Przeszło 20 milionów widzów.
0: Okay, to jest, to jest tak... jeden
2: z najbardziej kasowych filmów w historii polskiego kina. I tak samo jest z wieloma, jak właśnie z Wilczycą i tak dalej. Bardzo często e, e, badacze filmu zapominają o tym, że jest coś takiego jak widzowie jak na świecie, którzy rzeczywiście chodzą na filmy. E, I e, jestem pewien, jestem absolutnie przekonany, że Wilczyca jest znacznie lepiej znanym filmem niż wiele, wiele takich filmów, które byłyby wymieniane w kanonie polskiego kina. Ja nie twierdzę, że to jest film lepszy. Ja mówię, że jest film bardziej znany. Wydaje mi się, że... Dlaczego teraz mamy pewnego rodzaju renesans tego kina? Dlaczego ludzie zwracają na to uwagę? No mówił pan mm, o przeglądzie Najlepsze z Najgorszych. To jest, o ile się nie mylę, to są takie przeglądy, które w ogóle w kilku miastach w Polsce organizuje Monika Stola z festiwalu Splat, też bardzo ciekawego festiwalu kina Jasne. gatunkowego. No właśnie mamy jak gdyby octopusa. No wszystkie te przedsięwzięcia związane z kinem gatunkowym mają jedną rzecz wspólną. To znaczy robią je przeważającej większości ludzie, którzy w jakiś sposób, których gusty filmowe w jakiś sposób kształtowały się w latach 90. I nagle po prostu obok Akademii, kina wielkich mistrzów, nie wiem, Mara Bergmana, właśnie Felliniego i tak dalej, i tak dalej, mamy jak gdyby dojście też do takich twórców, nie wiem, jak Daria Argento, czy właśnie takiego kina, który znamy no, troszeczkę bardziej z wypożyczalni VHS-ów po prostu, dlatego że wydaje mi się, że tutaj razem z tym właśnie wszystkimi kolegami, koleżankami z tych festiwali, tymi badaczami, badaczkami filmów, no mamy jedną rzecz wspólną, to znaczy zachwycamy się zarówno kinem artystycznym, jak i kinem gatunkowym i patrząc też na to, jak wygląda teraz środowisko właśnie twórców też kina artystycznego, jak często twórcy kina Art House'u, właśnie tego festiwalowego kina sięgają po kino gatunkowe, no to widać, że to jest w ogóle jakiś taki nurt, który jest nurtem ogólnoświatowym. W jakimś stopniu na pewno zapoczątkował to Quentin Tarantino, który tak naprawdę we wszystkich swoich filmach odnosił się do kina gatunkowego, ale gdyby tak naprawdę poskrobać dalej, to no Zanalizujmy chociażby twórczość Stanleya Kubricka. Każdy film, który Stanley Kubrick zrobił, był to film, który wychodził z założenia klina gatunkowego. Oczywiście za każdym razem przekraczał te ramy gatunku, ale jednak zawsze wychodził od od modelu kina gatunkowego. Czy to było lśnienie, czy to był horror, czy to była 2001 Odyseja Kosmiczna film fantastyczno-naukowy. Oczywiście on zawsze kończył potem albo traktatem moralnym, albo tak jak w przypadku 2001 Odysei, takim filozofii, taką filozoficzną przypowiastką. No ale jednak wychodził zawsze od kina gatunkowego. Więc tutaj wydaje mi się, że otwieramy się na takie myślenie o polskim kinie, które jest nie tylko małym realizmem, nie tylko historią o rodzinie, Albo jakimś filmem historycznym, ale które może też w takim kluczu hybrydowym korzystać z gatunku dla wypowiedzi artystycznej właśnie. Wydaje mi się, że ostatnio w polskim kinie to są tak naprawdę najciekawsze rzeczy, które powstawały. Poczynając gdzieś tam pewno od Agnieszki Smoczyńskiej i filmu Córki Dancingu, no przez takie filmy, nie wiem, jak Demon, Marcina Wrony, Wilkoła, mm. Adriana Panka i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo dużo takich filmów, które też gdzieś na świecie zamieszczały, czasami nawet bardziej na świecie niż w Polsce, właśnie pokazując, że takie zastosowanie metody takiego hybrydowego podejścia do gatunku, to znaczy zaprzężenia różnych gatunków do wypowiedzi artystycznej ma sens i może być ciekawe dla świata przede
0: wszystkim. No to jak w takim wypadku Oceniać lata 90. i filmy, które powstawały tam, które osiągały olbrzymi sukces. Ja mam wrażenie, że ludzie z mojego pokolenia mówili cytatami z tych filmów i częściej mówili cytatami z tych filmów niż używali jakichkolwiek innych słów, a jednocześnie dla współczesnej młodzieży lata 60. to lata 90. No a tam przecież czekają młode wilki, chłopaki nie płaczą, król, killer, Killerów Dwóch, Sara. No to są filmy, które wszyscy moi znajomi przez całą edukację znali na pamięć, mogli po prostu scenariusz spisywać z głowy.
2: No oczywiście to jest tak, że te filmy są nadal bardzo popularne. Można je oglądać na przykład, nie wiem, na portalu 35 mm online, gdzie, gdzie, gdzie są w dużej mierze dostępne i nadal z tego co wiem, to biją w ogóle rekordy popularności. Właśnie obok Wilczycy to właśnie Chłopaki Nie Płaczą i Killer to są chyba ich największe hity. Więc nadal jest chęć na oglądanie tego. No ja nie ukrywam, że ja oczywiście mam, jeden z tych filmów w lubię mniej lub bardziej. Znam je też wszystkie właśnie z tych lat 90. Kiedy je oglądałem jako młody chłopak, nawet więc troszeczkę mam inne podejście. Nie wszystkie one są dobre. Wydaje mi się, że w ogóle lata 90. były bardzo trudne dla polskiej kinematografii. Natomiast... No właśnie, dlatego
0: e... trochę wpycham e... Cię w to pytanie.
2: Tak, no bo dla mnie tak naprawdę, jeżeli chodzi o lata 90., to takie dwa ciekawe filmy, które powstały, które opowiadają w dobry sposób o latach 90., w sensie są ciekawym, jak gdyby, głosem na temat polskiej transformacji i tak dalej, to jest film Szamanka Andrzeja Żławskiego, który wydaje mi się jest jednym z najbardziej trafnych filmów o tym, jak wygląda wykluwający się polski kapitalizm. I to jest spojrzenie osoby, która sparzyła się na kapitalizmie we Francji i, i, i patrzy na to zupełnie z innej perspektywy, to znaczy nie zachłystuje się nim, tak jak wszyscy tak naprawdę w Polsce wtedy. Andrzej Żuławski, pamiętajmy, znał ten kapitalizm z Francji, wiedział, że wcale on może niekoniecznie niesie samo dobro. A drugi film to jest Mięso Ironika, który no właśnie też taki krytyczny sposób pokazuje te polskie lata 90. i, 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 i polski, polski kapitalizm. To jest taki krótkometrażowy film telewizyjny. Hmm. Także można powiedzieć, no, to takie kino. Natomiast nie, nie, nie
0: można rzeczy... powiedzieć, żeby to był łatwo dostępny film w szerokiej dystrybucji.
2: Nie, ale wydaje mi się, że on jest dostępny na VOD także można, można go legalnie zobaczyć w sieci na pewno. Natomiast, no... Hmm... Wydaje mi, się, że to są takie najbardziej trafne filmy pokazujące, że rzeczywiście to się działo wtedy w polskim społeczeństwie. Natomiast yy, oczywiście jest tak, że no, no nie będę ukrywał, że lata 90. No to nie był największy okres dla polskiego kina.
0: No tak, ale jednocześnie to, gdzieś... irracjonalne no tak... jest to, że żyjemy w czasie remake'ów, reboot'ów, sequeli, prequeli, czegokolwiek jeszcze i nikt w kraju nie wpadł jeszcze na pomysł kontynuacji w dowolny sposób killera.
2: Znaczy yy, to tak na no marginesie. Chciałem przypomnieć, że na ten pomysł wpadł sam Juliusz Machulski, który zrobił film killerów dwóch.
0: Znaczy, zrobił dokładnie kontynuacji, kontynuacji w tym sensie.
2: jakby swojego filmu. Z tego co pamiętam, to tam były sprzedane gdyby, prawa do, nawet prawa do, do Stanów Zjednoczonych, na opcja tak zwana na organizację na killera, natomiast no rzeczywiście nigdy to nie, nie nastąpiło. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o lata 90. to bardzo problematyczny czas, przede wszystkim dlatego, że trzeba było tam przestawić po prostu całkowicie po prostu schemat produkcyjny polskiego kina i to tak naprawdę było największym wyzwaniem. Można powiedzieć, że oczywiście to się wszystko tak naprawdę skończyło w, z powstaniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który to zaczął trochę zmieniać w 2004 rok. Natomiast na no, takim symbolicznym chyba końcem lat 90. jednak jest film Dług, czyli rok właśnie 99, który w jakiś taki sposób no to jest pierwszy tak naprawdę taki krytyczny film, nie licząc właśnie tej szamanki, która była w kluczu właśnie gatunkowym i tak dalej, ale to był pierwszy taki rzeczywiście stricte krytyczny dla lat 90. film. W bar... Jeżeli miałbym państwa odesłać do takiego najczystszego opisu tego, czym było polskie kino lat 90. to chyba bym polecił obejrzenie filmu Superprodukcja Juliusza Machulskiego, który bardzo dobrze pokazuje różne schematy. Dzisiaj jest niestety niesamowicie aktualny ten film. Bardzo dobrze pokazuje wszystkie schematy produkcyjno-dystrybucyjne kina z tamtego okresu.
0: Co bardzo często powtarzają filmowcy. Tomasz Kolankiewicz jest z nami, dyrektor artystyczny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Za moment wrócimy do rozmowy i spytamy dyrektora, jak się ma kino gatunkowe, te, które wspominaliśmy, czyli chociażby Alchemik, Medium, Widziadło, Powrót Wilczycy, Lubię nietoperze, szamanka, killer, killerów dwóch Sara, czy młode wilki do konkursu głównego festiwalu w Gdyni.
1: Kinotok, film.
0: No i na koniec rozmowy z Tomaszem Kolankiewiczem, dyrektorem artystycznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Czas porozmawiać o. Gdyni. Czy to jest największy konkurs główny w historii festiwalu?
2: Nie, chyba nie. Kiedyś chyba było więcej filmów. Wydaje mi się, że 24 kiedyś był prezentowany w konkursie
0: głównym. W tym roku 20, więc skład jest imponujący. Dlaczego akurat 20? Bo czytałem w komunikacie, że jest więcej pieniędzy, więc możemy, więc robimy.
2: No problem tutaj jest tylko i wyłącznie taki, że mamy ograniczenia związane z wypornością jak gdyby sali w teatrze muzycznym i z jednak dodanie każdego kolejnego filmu to jest spory wydatek finansowy, no bo to jest cała logistyka. No jeżeli nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły, ale oczywiście chodzi tam o też przyjazdy ekip, o, no właśnie wszystkie sprawy tam związane z, z organizacją po tego wydarzenia, kolejnych spotkań i tak dalej. Więc tutaj rzeczywiście zwiększenie konkursu wymagało zwiększenia budżetu, natomiast no to 20 to jest tak naprawdę już i tak troszeczkę wszystko nam trzeszczy w szwaku. To znaczy, że rzeczywiście będziemy mieli premier już wcześniej rano robiony, no bo, no, bo tak, no bo to oznacza, że w niektóre dni festiwalowe będziemy prezentować aż pięć filmów z czego część premierowo. No, no i... ale
0: my jako widzowie powinniśmy być zachwyceni i chyba je znaczy... jesteśmy, no bo 20 filmów znalazło się w konkursie głównym najważniejszego festiwalu dla polskich filmów popularnych w tym kraju, to znaczy, że jest dużo dobrego kina w tym roku.
2: Ja jako dyrektor artystyczny mogę się tylko cieszyć, dlatego, że to naprawdę w tym roku mamy wielki urodzaj jest, tak naprawdę chciałbym jeszcze więcej filmów pokazać, bo było jeszcze kilka filmów zgłoszonych, których żałuję, że się, że się nie zmieściły, ale poza tym dwudziestoma w konkursie głównym mamy jeszcze siedem mikrobudżetów, czyli debiutanckich filmów. Mamy sześć bloków filmów krótkometrażowych. One też są dłuższe tak naprawdę niż były w ubiegłym roku, aż o godzinę więcej mamy krótkich metraży, co także wynika z tego, że ja podam... Tylko żeby państwo mieli takie liczbowe zestawienie. W ubiegłym roku zgłoszono 88 filmów krótkometrażowych. W tym roku filmów krótkometrażowych zgłoszono 135. To są tego rodzaju różnice liczbowe, więc rzeczywiście było bardzo dużo zgłoszonych filmów, a jeżeli chodzi o konkurs główny, był też bardzo wysoki poziom tych filmów zgłoszonych praktycznie no nie wiem, 10, 11, 12 filmów miało pokazy na największych festiwalach filmowych na świecie wcześniej.
0: No to prawda i faktycznie są to też bardzo mocne i znane w większości nazwiska. Jeżeli nie są to bardzo mocne i znane nazwiska, to z kolei jest ten drugi aspekt, że filmy już pojeździły i były pokazywane na prestiżowych
1: imprezach. Jak wygląda ten balans pomiędzy filmami artystycznymi a filmami gatunkowymi w tym roku w konkursie głównym?
2: Ja się staram tak układać Festiwal w Wodyjny Biorąc pod uwagę, jaką imprezę właśnie programuje, to znaczy na pewno inaczej bym podchodził do programowania tego festiwalu, gdybym był Marcinem Pieńkowskim i układał festiwal Nowe Horyzonty, albo właśnie dyrektorkami artystycznymi tego festiwalu, czyli, czyli panią Szabłowską, czy panią Sadowską. Natomiast no, programuję festiwal w Gdyni, który w moim mniemaniu powinien jednak być szeroką prezentacją możliwości polskiego kina i nie powinien się zamykać jak gdyby, do ża- w żadnej jak gdyby niszy, to znaczy powinien pokazywać szeroki wachlarz, szeroką paletę barw polskiego kina, więc tutaj mamy oczywiście sporo kina artystycznego. Mamy też troszeczkę czegoś takiego, co naz- nazwać by można kinem środka, mhm. ale też jest trochę takich filmów, które próbują naszą rzeczywistość łapać w takim kluczu gatunkowym, hybrydowym na przykład takim filmem jest oczywiście film żyławskiego Żuławskiego, Apokawixa. Tutaj to na pewno będą liczne kontrowersje. Dlaczego taki film się w nie znalazł? No więc ja mogę od razu odpowiedzieć, dlaczego. To jest film, który e, raz, mierzy się z najważniejszymi problemami współczesnego świata. Z pandemią, z katastrofą klimatyczną, z jakimś tam galopującym też konfliktem społecznym między osobami starszymi, tak zwanymi boomerami, a a tą generacją Z, czyli osobami młodymi i robi to w absolutnie gatunkowym kluczu, ale w kluczu gatunkowym jednak autorskim. To znaczy nie wyobrażam, że ktokolwiek inny poza Ksawerym Żuławskim mógłby zrobić ten film, więc starałem się w jakiś sposób to wszystko wypośrodkować, okay, a i balans. A
0: czym jest kinośrodka, jest reprezentowane przed, przez Broadpeak bardziej, czy Kobieta na dachu?
2: No, kobieta na dachu to raczej jest jednak art house, wydaje mi się. Tutaj kino środka widziałbym bardziej właśnie w takich, w takich właśnie dramatach, jak gdyby obyczajowych jednak, nie? na przykład jak Strzępy. I tutaj od razu powiem, że film Strzępy to jest taki film, który ja bym bardzo chciał wyróżnić. Znaczy Uważam, że to jest bardzo ciekawe kino, fantastycznie zagrane, jedna z z moich największych zaskoczeń w tym roku. Ja oczywiście staram się być obiektywny, nikogo nie wyróżniać i tutaj mogę o każdym filmie powiedzieć dużo dobrego, natomiast Przywołuję ten przykład, tylko po to, żeby pokazać, że dla mnie to tak zwane kino to absolutnie nie jest pejoratywne jakby określenie. Jasne. To, znaczy to, że ktoś nie próbuje właśnie silić się na Art House, co bardzo często też się źle kończy, pamiętajmy, nie wszystkie próby artystycznej wypowiedzi się kończą sukcesem. Tylko próbuje po prostu w bardzo jak głęboki warsztatowo, nienaganny sposób opowiedzieć prostą historię realistyczną. Jeżeli to robi w taki sposób, jak się stało w przypadku filmu strzępy, to, to można tylko składać ręce do oklasków. Więc dla mnie jak gdyby to tak zwane właśnie kino środka, czyli takie kino, które tak naprawdę przemówi właśnie do wszystkich. To znaczy nie tylko do miłośników kina gatunkowego, nie tylko do miłośników kina house'owego, tylko po prostu do wszystkich widzów, którzy kochają kino, lubią właśnie to formy przekazu, natomiast nie są ukierunkowani w żadną stronę. Jestem pewien, że tutaj zarówno miłośnicy Art House'u, jak i miłośnicy kina gatunkowego tak samo się wzruszą na tym filmie i, te, i tak samo mi się ten film spodoba, dlatego że jest po prostu bardzo ciekawą propozycją, więc tutaj mm, po prostu chodziło mi o to, żeby znaleźć jakiś balans między tymi wszystkimi rzeczami, Czy... ale też oczywiście między innymi zmiennymi. Miałem ja tutaj brałem pod uwagę takie rzeczy jak to, ile jest filmów, debiutantów, ile jest filmów, przedstawicieli mm-hmm. młodego pokolenia, średniego pokolenia, starszego pokolenia. Chciałem, żeby to była możliwie jak najbardziej kompletna prezentacja tego, co ma do zaoferowania polskie kino.
0: Czy Wojciech Smarzowski z dowolnym swoim filmem może nie pojawić się w konkursie <laughs> głównym Gdyni? W sensie mówimy o tym, że jakby robi filmy na mniej więcej tym samym poziomie, że po prostu jest zbyt wielki, żeby móc go pominąć.
2: No to był taki bank, Lehman Brothers, za duży, żeby upaść. Wydaje mi się, że Wojciech Smarzowski jest jednym z najważniejszych twórców polskiego kina. Jasne. Gdyby spytać kogokolwiek na ulicy, pewną trójkę najważniejszych polskich filmowców, to podejrzewam, że w tej sądzie nazwisko Smarzowski by się pojawiał bardzo często, jeżeli nie najczęściej. Yy. Odpowiem na to pytanie tak. Czy naprawdę pan myśli, że, że wszyscy byli przychylni temu, że potem film się pojawił
0: w Wilni? Pytając o konkurs filmów mikrobudżetowych. <śmiech> Mogę odpowiedzieć
1: ja? Przepraszam, dobra. Tak, oczywiście.
0: Pytając o konkurs filmów mikrobudżetowych, rozmawiałem z wieloma autorami filmów, które pojawiają się w tej, pojawiały się w tej sekcji, w tym konkursie w latach wcześniejszych. No i teraz patrzę na konkurs główny, gdzie też pojawiają się debiutanci ze swoimi filmami. I mam wrażenie, że twórcy z mikrobudżetu chcieliby być w konkursie głównym i nie chcieliby konkursu mikrobudżetu. Czy to faktycznie... Ja od, mhm.
2: od kilku lat powtarzam, że uważam, że... W... Miejsce konkursu mikrobudżetowego powinien być konkurs inne spojrzenie i filmy mikrobudżetowe powinny mieć szansę startować w konkursie głównym. Myślę, że zarówno piosenki o miłości, jak i ostatni komers. a może jeszcze jakiś jeden film znalazł się w tym konkursie głównym. Natomiast sekcja inne spojrzenie mi możliwość znacznie szerszej prezentacji polskiego kina i uwzględnienia najciekawszych mikrobudżetów też w tej sekcji. E, tych, które by się nie zmieściły do konkursu, więc tutaj moje stanowisko jest zdecydowanie jasne od kilku lat, natomiast no, Komitet Organizacyjny podejmuje inną decyzję i mamy sekcję mikrobudżetów.
0: No i dyrektor artystyczny udziela samych odpowiedzi, do których Poprawnych, nie można ich. mieć żadnych wątpliwości, same poprawne. Więc dziękujemy za taką rozmowę w takim wypadku. Zostaje nam zaprosić na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych
1: do Gdyni. też zapraszamy na Oktopus Film Festiwal na którym sekcja Dekada grozy Którą programował dyrektor artystyczny w Gdyni Tomasz Kolankiewicz, już do zobaczenia od jutra. Uprzejmie zapraszamy, a dyrektorowi bardzo dziękujemy.
0: Tomasz Kolankiewicz był naszym gościem. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dziękuję serdecznie, do
2: usłyszenia. Kinotok,
0: film. A film nazywa się Dziewczyna ze zdjęcia, dostępny jest na Netflixie, jest filmem dokumentalnym, który opowiada historię dosyć prostą na początku, bo przy drodze zostaje znaleziona umierająca kobieta. Ta zostawia syna, a mężczyzna podający się za jej męża próbuje odzyskać prawa do tego syna, ale okazuje się, że właściwie to on nie jest jego ojcem. Nie wiem, czy
1: to wyczerpuje historię tego filmu. A mam coś jeszcze. Bo jak może, można. Może nie bo wiem, co, ale, jest cienka. Nie wiem, czy my. Spojler, bo jak będziemy spoilerować, to już nikt nie obejrzy. Tak, to prawda. <laughs> hmm. <laughs> nie wiem, co teraz powiedzieć. Jest to True Crime, tak? Nie. Jest to. Ee... Ten gatunek chyba się rozwija od dobrych paru lat. Wy zawsze zawsze wspominacie wtedy, jak się nazywa ten ten miniserial, który muszę nadrobić na HBO?
0: Możecie i śmierć Roberta Dasta.
1: Właśnie ten. Zresztą tych, tych, tych produkcji, czy to filmowych, czy serialowych, aktualnie na tych platformach streamingowych, które się wpisują w ten True Crime jest dużo. Podcasty też te powstają i ciężko o tym rozmawiać troszkę.
0: Tak, tak. Jest nawet taki krążący po sieci mem, który mówi, że podcasterzy załamani, ponieważ kończą im się true crime'y, o których mogą opowiedzieć w swoich nowych odcinkach. I, i, I Jak niezręcznie by to nie brzmiało, jednocześnie jest dosyć zabawne i dosyć prawdziwe, bo na wszystkich listach najpopularniejszych podcastów są na samym szczycie podcasty zajmujące się true crime'em. Tak, tak. Te zagadki historie, opowieści skandalicznych y, morderstw i y, innych zbrodni mhm. opowiadane są także na żywo, to jest taki częsty sposób No jednocześnie monetyzacji, ale też kontaktu z publicznością najróżniejszych gwiazd y, podcastingu true crime'owego. I jest coś ekscytującego w True Crime'ie. W sensie opowiedzenie tego, że tuż obok ciebie istnieje ten ciemny, mroczny świat, który jest przerażający, to przecież przez lata robiły filmy kryminalne, e, a teraz okazuje się, że no to nie musi nie być, być film kryminalny, to może być film dokumentalny.
1: Albo nawet y, nie tylko film, tylko po prostu... Osoba ci to opowiada w podcaście.
0: Tak, z odpowiednio dobraną
1: muzyką. Nieźle jest zrobiony. Co co nawet można wpisywać w te ramy gatunkowe, o których rozmawialiśmy czasem. Więc tak, nieźle jest zrobiony ten, ten film Netflixa. Historia jest rzeczywiście bardzo ciekawa. Parę razy zdarzyło mi się być dosyć mocno zaskoczonym tym, w jaki sposób, jaki, jakie twisty y, y, tutaj są ujawniane w jaki, jakie, jakie kierunki przybi- y, obiera ta historia. Y, natomiast mam wrażenie, że... No Netflix takie, takie, takie produkcje robi trochę jako taś, taśmę ponterzo- produkcyjnej.
0: Nie wiem, czy to jest taki jednoznaczny zarzut, bo wydaje mi się, że on wielkich wad nie ma. Franklin Delano Floyd to jest chyba postać, która... To nie
1: czy ma większe zalety.
0: To jest chyba niestety postać bardzo dobrze znana w Stanach Zjednoczonych, bo no jakby całe Stany Zjednoczone, zanim ten dokument i true crime powstały, po prostu obiegły artykuły prasowe, no bo to jest człowiek, który ma na swoim skącie prawdopodobnie wszystkie najgorsze zbrodnie, jakie człowiek może popełnić, a jednocześnie przebywał bardzo długo na wolności, co faktycznie, jak udowadnia ten film, jest nieco trudne do zrozumienia.
1: Tak, rzeczywiście. Przebywał na wolności dobrych kilkanaście lat i w, w, w międzyczasie popełniał... Tak jak powiedziałeś. Nie wiem, czy mogę wymienić te zbrodnie, które popełniał. A to gwałty, pedofilia, morderstwa, kradzieże to, chyba, kradzieże. to chyba najmniejszy Zaczynając problem. Zaczynając od kazirodztwa prawdopodobnie też. Więc rzeczywiście było tego dużo. I myślę, że... Jakby dobry, jest, dobry jest cel tego filmu, to znaczy cel jakby twórców tego filmu, a też cel, który sobie postawili ludzie, którzy, którzy tych jego, te jego zbrodnie próbowali rozwikłać, to znaczy chcieli nadać tej tytułowej dziewczynie imię i nazwisko.
0: I to jest yy, faktycznie szczytny cel i chyba całkiem niezły. Zresztą Netflix z tymi True chyba radzi sobie dobrze, bo mam wrażenie, że im chodzi o coś więcej niż opowiedzenie historii, która no jakby jest już IP sama w sobie, w sensie, że mm-hmm. jest jakąś taką intelektualną własnością, bo jest rozpoznana w Stanach Zjednoczonych, czasami też w Europie, zresztą wcale często i łatwo będzie dostarczyć... A, a o tej
1: słyszałeś na przykład?
0: Ja nie, ale ja nie bardzo śledzę True no rozumiem, ja jestem rozumiem. przekonany, że ci, którzy śledzą, doskonale znali. Jakby to była Miłka, to ona by nam opowiedziała wszystko o tym pewnie. Z pewnością. Ona Lubi true Crime, więc pewnie by się łatwiej odnalazła i z większą przyjemnością. No a skoro jest jakby gotowa historia, którą można komuś opowiedzieć, to Netflix już tam jest. Ale wydaje mi się, że to robi to nawet z. wychodzi starczą z tego, bo faktycznie można opowiadać taką historię z serii. Krew i flaki, że tam się działy zbrodnie, było strasznie, posłuchajcie jak było strasznie. Jeszcze trochę w myśl clickbaitów, dlatego ja mam problem... Taki z... tabloidowy sposób. Tak, dlatego ja mam problem z true crime'em, że no mhm. to jest odkrywanie koszmarów, otwieranie ran, rozwlekanie jakby historii na nowo, które często ludzie chcieliby zapomnieć. No ale to, co mówisz, że nadanie imienia i nazwiska, jakby przywrócenie postaci ludzkiej głównej
1: bohaterce, którą Floyd jej odebrał, no wydaje się, że słuszne. A tutaj się robi to dobrze rzeczywiście, tak jak mówisz. Ja mam wrażenie, że się to robi troszkę... E, teraz nastąpi porównanie, które będzie być może kuriozalne, a troszkę po Marvelowemu. Mhm. Bo wszystkie filmy generalnie z uniwersum MCU są strukturalnie do siebie podobne, mhm. wyłączając może Eternals. I większość tych true szczególnie szczególnie które są podpisywane przez Netflixa, są też w sposób podobny, dosyć robione. W dobrym tempie, przez na pewno kompetentnych ludzi, którzy, którzy wiedzą w jaki sposób rozmawiać, w jaki sposób montować, żeby, żeby to też było jednak ekscytujące. No i oczywiście z dobrym researchem, ale to pewnie nie jest też takie trudne w przypadku akurat spraw, które są bardzo popularne.
0: No ale nie jest takie łatwe dotarcie do bohaterów, a mm. tych bohaterów w postaci świadków czy osób mnóstwo. bliskich w sprawie jest całe mnóstwo, więc no, robota jest wykonana porządnie. Wydaje mi się, że nawet te fragmenty, kiedy oni coś fabularyzują czy pokazują sceny, które ilustrują po prostu jakiś tam głos z ofu, chociażby jednego z bohaterów czy bohaterek, To to, to jest zrobione naprawdę na poziomie. Ale na szczęście nie za dużo. No nie, bo jak jest tego za dużo, to nie da się później tego takiego filmu absolutnie oglądać, bo oglądamy obrazki do do lektora, to zupełnie nie potrzebujemy obrazków, bo podcasty doskonale udowadniają, że do niczego
1: potrzebne po prostu nie są. Tak, dokładnie. Więc, Więc to jest dobrze tutaj zbilansowane i myślę, że dzięki temu właśnie ten film też stał się tak bardzo popularny w ciągu ostatnich tych kilku tygodni, bo, bo o nim się mówiło, bo o nim też pisałoś jakieś artykuły które, to, to mnie zawsze zaskakuje, że o, takich, że o takich produkcjach trochę znikąd nagle powstają artykuły, to tak, jak, to tak jak ta produkcja dotycząca tego oszusta z Tindera, która, która też się stała pewnego rodzaju sensacją na chwil kilka yy, i podobne, podobny kazus mamy tutaj, czyli film, który rzeczywiście jest oglądany cały czas. Ja, przez... Oszust z
0: Tinderem mnie dosyć interesuje jakby w kontekście akurat tego, co można o nim napisać, jaką rozmowę wokół hmm. filmu wywołać, ponieważ no wiadomo, że przy oszuście z Tindera część osób powie no tak, ciekawe, jak, jakim cudem te kobiety dały się oszukać, no jest, nikt na pe... świecie nie dałby się oszukać. Pewnie będzie 50 a druga, cze... na 50. No, a druga powie, że no, ale no, niestety czasami tak to bywa, jak jesteś zauroczony, no to możesz niemalże stracić świadomość. Internet po prostu się piekli cały, jest No galny. tak,
1: tutaj rozmowa jest inna, bo tutaj rozmowa jest tak naprawdę jest zero-jedynkowa. Ten facet jest nie do wybronienia i, I wszystkie te jego, te jego działania i wszystkie te jego zbrodnie są też nie do wybronienia, więc dobrze, że ten film, dobrze, że ten film niech stara mu się nadać jakiejś ludzkiej twarzy, bo, bo to jest bardzo ryzykowne i można byłoby dojść do tego, co, co, co robiły na przykład filmy, dokumentalny, a potem fabularny opowiadający o Tedzie Bundy, który był rzeczywiście bardzo charyzmatyczną postacią, ale jego nie trzeba było odbrązowywać, bo on, bo jego, on, on też miał być odrażający i powinien pozostać odrażający. To prawda
0: myślę, że całkiem ciekawym głosem w tej sprawie ale też trochę nowej, czyli takich Serial Confessors teraz porusza serial Czarny Ptak, który na Apple TV trwa, który będziemy recenzować zresztą tak, jeszcze tak, tak. w tym miesiącu,
1: bo się kończy. Będziesz oceniał? Ja nie mam. mamy to oceniać? To jest... Bo jakby to oceniać tak rzeczywiście... Polecasz czy nie polecasz do obejrzenia? Polecam do obejrzenia, bardzo ciekawe było. Ja
0: też bym polecał do obejrzenia, wydaje mi się, że jeden z lepszych... Nie obejrzałem ich znowu wiele, ale mm-hmm. z tych, które widziałem, to naprawdę przyzwoicie zrealizowany True Crime.
2: Talk
0: Kino talk. Film No to dzisiaj polecamy filmy i być może seriale z streamingu, jako że w kinach jest naprawdę niewiele ciekawych propozycji, to przeszukaliśmy streaming w poszukiwaniu takich filmów, które uważamy, że warto było zobaczyć, nadrobić, wrócić do nich być może, a są dostępne bez żadnego problemu w naszym polskim legalnym streamingu. Jaki mam pierwszy pytasz? Cieszę się, że pytasz. Recensowaliśmy ten film, ale pojawił się już w streamingu, a nie wiedziałem o tym. Nazywa się Nieznośny Ciężar Wielkiego Talentu. E... O, naprawdę? Już jest w streamingu? Jest, na wielu o. platformach do zobaczenia. To film z Nikolasem Cage'em, który opowiada o... Nicolasiu Cage'u, takim sfabularyzowanym, no bo to wielki aktor, który no, jest zbyt wielki, żeby dało się z nim żyć, bo ego ma przerośnięte do granic możliwości i stał się legendą za życia, przynajmniej we własnym mniemaniu. Ma problem z byłą żoną, ma problem z córką, bo uważa, że każde jego spotkanie z córką jest ważne i takie jak z filmów Snow Motion, no ale tylko on tak uważa. Córka tak nie uważa, żona tak nie uważa a przy okazji ma długi, więc dostaje propozycję, której oczywiście chciałby odmówić, bo to jest poniżej jego godności, no ale okazuje się, że nie ma wyboru, bo naprawdę brakuje mu kasy, żeby pojechać na urodziny pewnej osoby do Europy.
1: I jedzie. Tak. I I poznaje tam postać, której niestety nie pomnę imienia w filmie. Ha- postać, nazywa się
0: Javi. Grają Pedro gra... Pascal i grają koncertowo. On najpierw y, zdaje się być po prostu jakimś tam wielkim plantatorem, y, zajmującym się zupełnie legalnym biznesem, ale szybko pojawia się takie wrażenie, że może nie do końca legalny jest ten biznes. W tym filmie jest najlepsza, najwspanialsza scena upojenia narkotykowego, nie wiem czy tak się mówi, w każdym razie bycia pod wpływem narkotyków i rozmów i rzeczy, które się dzieją, jaka kiedykolwiek powstała w kinie. No naprawdę. W sensie Las może iść się schować i parę innych filmów też. Zawsze tak to samo jest się... śmieszna po jest po prostu. na maksa śmieszna, bo zawsze hmm. tak samo portretuje się ten wpływ narkotyków na człowieka, czyli mamy tam jakąś zaburzoną wizję w tym filmie, ja tak, ewentualnie tak. jakieś kolorki, Ale pojawiają zwykle się zwykle to są jakieś rzeczy. problemy. Tak, a tu też pewnie są problemy, ale nikogo one nie obchodzą, Ma Nikolas Cage i Pedro Pascal robią po prostu ekranowe złoto przez dobre 15 minut na ekranie pod wpływem. Jest to rzecz naprawdę fenomenalna. Hanwi, czyli postać grana przez Pedro Pascala jest największym z fanów Nika Cage'a, nikiego, który gra jest przez Nicolasa Cage'a, zna wszystkie jego filmy, ja absolutnie je bezwarunkowo kocha. No i robi się z tego trochę taki buddy movie. Nicolas Cage najpierw tak, się tak. boi Pedro Pascala, bo myśli, że on jest mafiozem, później czeczy się.
1: Potem się gorzej wydarzają. Robi. Im dalej w las, tym gorzej
0: się robi. Tak, bo filmem. w zasadzie po tej narkotycznej scenie film y, traci kompletnie rozpęd. Mm-hmm. Zaczyna być takim akcyjniakiem, który jest wyjątkowo nędznym akcyjniakiem. Tak, tak, Ale tak. dla tej kumpelskiej relacji tych dwóch panów naprawdę, naprawdę polecam nieznośny ciężar wielkiego talentu dostępny w wielu miejscach. No, Aha, dostępny ja sobie zapisałem, że to są różne nieabonamentowe
1: platformy. Rozumiem. Tak, Gdyby kupić dostęp do powiedziałbym, filmu. Powiedziałbym, że gdyby Złote Globy miały jakieś, jakąś renomę jeszcze, to Pedro Pascal mógłby dostać Złoty Glob za najlepszą rolę w komedii. Tak, ale nikogo to nie interesuje. Dokładnie. Ja z kolei mam e, coś takiego... Ja ostat... Niedawno recenzowaliśmy Baz Astral e, i była to e, jedna, no jedna z najmniej udanych d, pixarowych animacji. Tak było. Pojawi się niedługo na Disney+. Plus. Natomiast yy, ja bym chciał... Czekaj, a ja myślałem, że to polecasz. Nie, nie.
0: Że to jest jeden z najgorszych filmów z tego studia, <głos> które zrobił ich 30, to, tego razy, to to właśnie chciałbym, żebyście obejrzeli.
1: Nie, chciałbym, żebyście obejrzeli film, którego nie zdążyliśmy zrecenzować na początku roku, e, który też jest dostępny na Disney+. Plus. Jest to też film z tej stajeni Pixara i się nazywa To nie wypanda.
0: O, obejrzałem. Obejrzałeś? Podobałeś no się? prawie obejrzałem.
1: Nie, nie, się. nie, nie, nie.
0: W sensie to jest taki, bardzo szybko bo powiem, że to jest taki film, który mu się wydaje, że bardzo stara się zająć wszystkimi ważnymi i współczesnymi tematami i że robi to
1: lekko, lekko i zręcznie. Tylko nie wydaje mi się, że robi to lekko i zręcznie. A, to ja mi się wydaje, że robi to lekko i zręcznie. No tak. E, a głównie zajmuje się tematem <laughs> e, menstruacji. Tak chyba można to określić. I jest to dosyć odważna jednak decyzja animatorów Pixara, żeby takim tematem zająć dzieci, które ten film będą oglądać. Pewnie z dorosłymi oczywiście. Nie jest to najlepsza animacja Pixara, natomiast jest to najlepsza animacja Pixara tego roku.
0: <śmiech> tak, to prawda. Mimo, że BuzzAstral miał być tą najlepszą, <śmiech> która miała zgarniać Oscary, ale to nie wypanda, nie dostanie Oscarów, yy, nie. mam wrażenie. Mimo, że okej, okay, temat, mi się zajmuje, jest w porządku i ta metafora z czerwoną pandą jest yy, całkiem... No pięknie wygląda też. W sensie animacja? Tak. Ta, a nie masz wrażenie, że jakby cały czas się w tym filmie wrzeszczy? Ale jest czerwono, ładnie.
1: Mi się podobało. Okej. Okay.
0: No i już. Kolejne rekomendacje warte uwagi na streamingu to oczywiście Platforma Nowych Horyzontów. Tam trwa festiwal online jeszcze do 7 sierpnia. Tam wybierać można dużo i dobrze, więc polecamy. Ale gdyby... Coś z tego wybrałaś? Ja jeszcze mam tam któryś z filmów Agnieszki Holland, którego nie widziałem, bo tam jest sześć dostępnych online, to planuję go obejrzeć, ale nie pamiętam, jaki to
1: tytuł. To dobra rekomendacja. To nie jest rekomendacja,
0: bo moja rekomendacja nazywa się Gwiezdny Pył. Gwiezdny był z Michelle Pfeiffer? Gwiezdny był z Michelle Pfeiffer. To, dobra, jest,
1: to jest dobra rekomendacja. To
0: jest fata, fantastyczna rekomendacja yy, i właśnie się pojawiło powrotnie na yy, platformach streamingowych, znowu różnych, żadna z abonamentem, więc to jakby pojedynczy zakup tego filmu, który już ma 15 lat, co mnie w ogóle zszokowało. Wow. 2007.
1: Chciałem, że ma za 4. Yy,
0: Matthew Vaughn, reżyser, którego super szanuję, w zasadzie lubię wszystkie jego filmy, przy, zaczynając od mm, nie przekładanca. Lubisz wszystkich. Lubię wszystkie, to ty nie lubisz wszystkich. Nie lubisz wszystkich. Lubię wszystkie. Gwiezdny pył, super. Kikas, super. Kingsman, yy, yy, super. Przekładanie, super. X-Men pierwsza klasa, super. No. I Kingsman 2 i 3 już
1: nie jest taki super. <głos> nie trzeba mówić o tych filmach. Więc jak mówię,
0: <głos> lubię wszystkie jego filmy. Wszystkie
1: lubisz, ja też lubię wszystkie w tej sytuacji. No poza kick oczywiście, którego nie lubię, ale... <głos> kick jest super. Gwiezdny pył to jest fantastyczna
0: historia. Opowiada o... To jest fantastyczna historia też dosłownie, poza tym, że naprawdę jest świetnie opowiedziana. Bo to jest fantazy, znajdujemy się w małym miasteczku angielskim, który okazuje się być oddzielone zaledwie murem od magicznej krainy. Ta magiczna kraina nazywa się Stormhold, a Tristan obiecuje swojej ukochanej, że zdobędzie dla niej gwiazdę, która spadła po drugiej stronie, czyli no jakby prosta historia, zdobędę dla ciebie gwiazdkę z nieba. Gwiazda okazuje się mieć jednak ręce, nogi, mózg i kawał charakteru i nie za bardzo chciałaby być zdobyta. Natomiast Tristan niespecjalnie się tym przejmuje i chce ją zaciągnąć z powrotem do miasteczka. Natomiast film nie jest o skrajnym szowinizmie męskim, ocierającym się o niewolnictwo, natomiast jest o wielu magicznych rzeczach, bo pojawią się wiedźmy, pojawią się też... Mieli Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer jako naczelna wiedźma, która jest znakomita zresztą, ale pojawi się też Robert De Niro jako kapitan piratów, który jest znakomity. Rick Gervais gra w tym Lekko filmie. Lekko homoseksualny kapitan prawdopodobnie. Prawdopodobnie, ale przede wszystkim śpiewający i tańczący. Tak, to też. I to z niewysłowioną klasą. Wydaje mi się, że to jest w ogóle jedna z ciekawszych, takich odważniejszych ról Roberta De Niro, który raczej był zachowawczy w tych filmach, w których grał to...
1: No tak na luzie zagrał wreszcie.
0: wreszcie, mm. bo on grał w kom. Mediach, co było z reguły powodem. właśnie wyraźnie zawsze. Właśnie powodem do wstydu i zmieszania, kiedy się oglądało, a w Gwiezdnym Pyle Mafie Won najwyraźniej potrafił go poprowadzić. Jest Mark Strong jako jeden z wielu braci, który walczy o Schedę Wielkiego Królestwa. Jest fantastyczny, bo czy Mark Strong był kiedyś zły jako ten zły? Nie. Właśnie, to jest właściwa odpowiedź. Więc raz jeszcze jest naprawdę bardzo dobry. No wszystko w tym filmie się zgadza. Naprawdę. Jeżeli macie ochotę na fantazy z, taką baś- z takim baśniowym elementem, z taką radosną symboliką osadzoną w wielu tropach, które znamy, bo są właśnie i wiedźmy, i spadające
1: gwiazdy. I, Czy i... Mark Strong też grał w Kick S? Mark Strong grał w kick I tam. I grał A, też w Sherlocku? Tak, i on grał tam złego. W no jak to, jak to Mark Strong? No to prawda. Ja mam rekomendację, która jest na platformie abonamentowej, więc mogę ją chyba nazwać, tak? Zmieniaj nazwiska tę platformę. Możesz, tak. Jest to platforma HBO Max. A film, który nie był dostępny w polskich kinach, ale bo była pandemia, więc nie dało się niestety obejrzeć na dużym ekranie, a który wart jest obejrzenia na dużym ekranie przy okazji głównie ze względu na Oscarową rolę Daniela Kalui, to jest film, który się nazywa Judasz i Czarny Mesjasz.
0: Daniel Kaluja, y, chyba najlepiej, mimo wszystko, z tego filmu pewnie też, ale chyba najlepiej znany z Czarnej Pantery.
1: Eee, no tam akurat?
0: No nie, bo to największy film, w jakim będzie zagrał? Get Out, myślę. Bardziej z Get Out też, tak myślę.
1: Natomiast Oscara, bo za Get Out był nominowany do Oscara. Tam mm-hmm. Jordan Peele dostał Oscara za, za scenariusz. Natomiast tutaj za film, który już jest oparty na faktach, e, opowiada historię niejakiego Freda Hamptona, czyli takiego, e, takiego przywódca, wreszcie można było powiedzieć, na, na granicy bycia kaznodzieją e, jednego z oddziałów czarnych e, Partii Czarnych Panter, Fred, Fred Hampton jest bardzo charyzmatyczną postacią, która ten człowiek potrafił rzeczywiście poruszać tłumy. Tu mamy taki ze, takie st, 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 starcie pomiędzy dwoma osobowościami, bo jedna to jest właśnie ona, a druga to jest Billy, Billy O'Neill, którego gra też zresztą znakomicie i nominowa- w nominowanej do Key w Stanfield. Jest informatorem FBI, który przenika e, do struktur tej partii
0: która potrafiła być skrajna w swoich postępowaniach. Tak,
1: która potrafiła być skrajna w swoich postępowaniach. Jej ideologiem był Malcolm X, który był, który był człowiekiem, który uważał, że trzeba walczyć z, z uciskiem białych ludzi jednak zbrojnie, a nie, a nie poprzez słowa. i w
0: pewnym momencie tak. i w uproszczeniu były te dwie narracje Malcolma Xa i Martina Luthera Kinga.
1: Dokładnie tak, w, w takim w kontraście. Tak, w mhm. kontraście i w skrócie. No i no i w końcu ta historia się zamyka w ten sposób, że rzeczywiście FBI robi nalot na jedną z, jedną z kryjówek tej partii. No i Fred Hampton w, tym, w, tej sytuacji, w podczas tego nalotu ginie i jest człowiekiem, który jest uznawany za pewnego rodzaju męczennika za walkę o, o równouprawnienie i wolność czarnoskórej mniejszości w Stanach Zjednoczonych. Fenomenalna rola Daniela Kalui. Które fenomenalny aktor. Fenomenalny aktor i absurdalnie źle obsadzony, w t- jakby jeśli chodzi o kategorię, bo dostał Oscara za najlepszą drugoplanową. <głos> za, za totalnie główną rolę. No ale jest szansa, że wiesz,
0: pierwszoplanowej by wtedy Oscara nie dostał, bo no, konkurencja mogłaby być mocniejsza, tak, tak, więc tak. w sumie bardzo dobrze na to do, do,
1: dobrze, dobrze przeprowadzona została kampania Oscarowa tego filmu, zresztą, który dostał też Oscara za muzykę, za piosenkę oryginalną. Eee, więc ten film do znalezienia na HBO Max. Naprawdę, jeżeli ktoś po niego sięgnie, to będzie zadowolony. A recenzowaliśmy ostatni film z Danielem Kalują, to był Queen and Slim. Zresztą całkiem nam się podobał tak z pewnymi zastrzeżeniami. I on tam był też wyśmienity.
0: A jeszcze w tym miesiącu zobaczymy, a w tym podcaście usłyszycie recenzję filmu Nob nope, Jordana Pila, gdzie Daniel Kaluja gra. gra. Chyba już po raz kolejny. U... Drugi raz. Tak jest. Czas na ostatnie dzisiejsze rekomendacje filmów i seriali dostępnych w streamingu i wartych zobaczenia. Maciej, co jest twoją trzecią propozycją?
1: Moją trzecią propozycją jest też dostępny na platformie abonamentowej. Bardzo stary film, który bardzo kocham i lubię oglądać regularnie, więc myślę, że warto też zainspirować naszych słuchaczy do tego, żeby to też robili. Okej, okay, nie wytrzymam. Powiedz I się jaki. nazywa Tajemnica Los Angeles. Mhm. Film Curtisa Hansona. Ale znalazłeś. Naprawdę, absolutnie moim zdaniem arcydzieło współczesnego kina noir. Wiadomo, z Russell'em Crowłem, jest wszystko Russell dobrze. Russell Crowe, Kevin Jak Spacey ktoś... też tam gra. Guy Pearce? I Guy Pierce w taki, gra takiego bardzo, e, bardzo spiętego policjanta, który musi wszystko zgodnie z regułami robić. No i e, oscarowa rola Kim Basinger, która generalnie Ech, no jest tam tak. najpiękniejszą kobietą świata. Przypomnij o czym jest film. E, film jest, e, no właśnie. O czym jest film Krzysztof? Teraz im przypomni. Nie, żartuję. Generalnie mamy. Problem jest taki, że w, jesteśmy oczywiście w Los Angeles i w mamy śledztwo dotyczące brutalnego morderstwa. Wychodzą kolejne fakty, które doprowadzają co na, do tego, że śledztwo zaczyna być realizowane przez policjantów przeciwko innym policjantom. Co nie jest dobrze widziane przez, przez część członków tego, przez, przez, przez części funkcjonariuszy policji z Los Angeles, no bo się nie donosi na samych siebie. I mamy, mamy tak naprawdę trzech bohaterów, którzy mają, którzy każdy ma inne podejście do, do, takiego, do, takiego, do prowadzenia takiego śledztwa. Bo Kevin Spacey gra takiego bardzo medialnie skutecznego i bardzo medialnie też świadomego policjanta. W, świetnym, w świetnie skrojonym garniturze. Dokładnie. Najlepiej z
0: nich wszystkich wyglądającym. Ga- Guy Pears- sprawia wrażenie, jakby nigdy nie pracował.
1: Dokładnie. Guy Pierce, z kolei jest właśnie takim policjantem, który uważa, że reguły i wszelkie przepisy są najważniejsze i trzeba wszystko wszystko, wszystko od liniiki robić. No a Russell Crow jest tutaj takim człowiekiem, który po prostu działa, a przy okazji ma bardzo dużo problemów swoich osobistych, które niestety przekładają się też mocno na to, że jest agresywny i, i jego sytuacja w policji jest naj, najmniej pewna. No i między między tymi trzema bohaterami jest też taki Basinger, która teoretycznie jest mocno wplątana w tę całą intrygę, która zresztą zostaje zakończona w sposób bardzo zaskakujący moim zdaniem i niezwykle to jest klimatyczny przepięknie nakręcony film, no którym można się napawać po prostu samymi kadrami.
0: Bardzo dużo w złotej godzinie takiej właśnie kalifornijskiej, czyli nasyconej kolorami, przepięknie wyglądającej. To jest LA Confidential. LA Confidential, tak. Angielski tytuł, który pewnie gdzieś wielokrotnie się przewijał w różnych zestawieniach na plakatach, więc jak wrócił na platformy to super. Ja jestem zachwycony, ponieważ na koniec zostawiłem serial. Jeden z moich ulubionych seriali w ogóle, który obejrzałem kiedykolwiek. Taki Topka Wszechczasów. Bardzo długo go nie było w Polsce. Oryginalnie był chyba pokazywany na HBO Go jeszcze wtedy. Wrócił na HBO Max, ale jest to serial, który przygotowany był oryginalnie dla stacji Sky Atlantic, a nazywa się Fortitude. I to jest serial, który wydarza się na kole podbiegunowym w tytułowym miasteczku Fortitude. Miasteczko naprawdę nie istnieje, jest fikcyjne, stworzone na potrzeby serialu. No i gdybym miał go jakoś gatunkowo umieszać, to będzie tam, nie wiem, no przede wszystkim kryminał, mroczny, ale też taki skandynawski, że to jest małe miasteczko, to jest dosyć ciekawe, no bo tam jest jednak zima, dosyć ekstremalne warunki. To miasteczko jest w gruncie rzeczy odcięte od jakiejkolwiek rzeczywistości, czegokolwiek innego, jakiegoś, jakiejś innej cywilizacji. Więc w zasadzie jest w konwencji wyspy tworzone. I to jest mm-hmm. bardzo ciekawe w, w kryminale, ponieważ na miejscu jest no, tam jeden policjant, jakiś tam szeryf i zastępca tego szeryfa, koniec. Jeden lekarz, koniec. No i w zasadzie niewiele więcej. Są jeszcze jakieś naukowcy, którzy kopią. I tak się składa w tym miasteczku, nie, całkiem niedaleko, tam pęka lodowiec, coś tam odsłania się, nie, bla, 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 bla coś tam, coś tam. I dlatego znajdujemy mamuta. Jakieś pozostałości okay. mamuta zamrożonego w wiertnej zmarzlinie. A jednocześnie, razem z tym odkryciem, dochodzi do brutalnego morderstwa. I to jest. Toczy się nam normalne śledztwo Mamy w małym miasteczku. Jakby niewiele osób, wszyscy podejrzani. Atmosfera jest mocno zimowa: żeby wyjść z domu, to trzeba ubrać sześć warstw na siebie. To jest w zasadzie cały rytuał. I to już robi klimat. Ale ten serial ma coś jeszcze. On ma szczyptę realizmu magicznego, czy w ogóle jakiejś takiej magii. Ten mamut wywołuje jakąś taką bardzo dziwną atmosferę. Ona się ociera o takie, powiedzmy, Twin Peaks, ale takie trzymające się jeszcze zasad. Nie takie kompletnie odjechane Twin Peaks, ale jednak z taką nutą tego, że coś tu jest nie tak. Odjechane Twin Peaks, czyli Twin Peaks po prostu? Nie, nie, właśnie nie odjechane Twin Peaks. Takie Twin Peaks kosowate.
1: Aha, no w sensie... Z drobnymi elementami Aha, tak. nastroju. Mhm.
0: Że coś może tutaj być, że jakbyś otworzył tamte drzwi, a nie te obok, to tam jest Twin Peaks. Tylko mhm. nigdy nie otwieramy tych drzwi. I ten nastrój tego odcięcia zupełnie, wiesz... Tylko podbiegunowe to jest trochę inny świat, w zasadzie inna planeta i na tej innej planecie dzieją się rzeczy, na no razie przerażające, bo kryminalne, ludzie giną, trzeba ich tak, złapać, tak. pojmać i powstrzymać, No jednocześnie dzieją się rzeczy takie quasi-magiczne, które są niewytłumaczalne, a może są wytłumaczalne, a może im się to wszystko, wiesz, przyśniło w białej gdzie, gorączce. Gdzie to jest dostępne? Wróciło na HBO, czyli jest na aktualnie HBO Max, okay. sezony są bodajże trzy, oryginalnie pokazywane... W 2018 roku na pewno się kończył serial, pewnie ze 3 lata wcześniej zaczął być pokazywany może 4. Teraz jest i naprawdę nie zrobicie sobie niczego lepszego niż obejrzenie tego serialu. Poza tym jest lato, zaraz będzie znowu po 32 na zewnątrz, a
1: tam jest sam śnieg, więc rewelacja. U, to ja jeszcze ostatnią rekomendację tylko dorzucę o, z online festiwalu Nowe Horyzonty. Proszę. Film, który obejrzałem co prawda w kinie, ale przez jeszcze te 7 dni będzie dostępny i umieściłem go dzisiaj na drugim miejscu swoich ulubionych filmów tegorocznego festiwalu. Się nazywa Niewidomy, który nie chce obejrzeć Titanica. Film z sekcji Focus Białe Noce, film produkcji fińskiej. Naprawdę, zróbcie sobie tę przyjemność. 82 minuty trwa ten film, który z jednej strony jest obyczajówką, a w pewnym momencie staje się niezwykle rasowym thrillerem i ma fantastyczny pomysł formalny Nie chcę wchodzić w szczegóły Ale po prostu zapamiętajcie ten tytuł Zresztą jest łatwy do zapamiętania Bo jest bardzo rzucający się w ucho Niewidomy, który nie chce obejrzeć Titanica Niektórzy widzą A no to się jakoś łączy z obu? Tak Naprawdę? Mhm. Ok, to mnie zachęca mhm. Krzysztof Majewski Maciej Stasierski Dobranoc
2: Kino-tok.
0: Tuż przed
1: wyjściem do kina